0: Keď pôjdem o 16. trénovať, prípravkara, čo mám s ním robiť. Keď pôjdem o 17. žiaka, viem, čo mám s ním robiť. Uh-huh. A keď pôjdem o 2 hodiny robiť dorastenca vo muža, viem, čo mám robiť. Ja som to už spomínal aj v mojej kariére, keby som mal možno nekým, s ktorým sa nejak porozprávam o týchto veciach, tak by som rýchlejšie vedel mentálne zregenerovať a ja som na začiatku tiež kreslil všetko ručne pana Číkova dneska. potom som chodil s dvoma kabelami archív dneska s tým kúrim. takže dnes máme počítač. vieme ne? sa hej, ale zás hovorím, pri všetkých keď to má byť a bude z toho všetko tak radosť a bude sa dobre aj učiť bude aj, ja viem, že to je tak <láh> ľahko sa povie, ale realita je iná ale o tom to ja si myslím no.
1: Futbal sa neustále vyvíja, neustále sa objavujú nové taktiky, tréningové metódy a technológie. Vzdialení tréneri, ale aj samotní hráči by teda mali byť lepšie pripravení na adaptáciu na tieto zmeny. Ale je to skutočne tak a dá sa zlepšiť vzdelávanie a odborná príprava trénerov pre mládež tak, aby sme tieto výzvy moderného futbalu zvládli čo najlepšie. A ako dôležitá je integrácia vzdelávania a štúdia do života mladých futbalistov. A vlastne akú úlohu v tom zohráva tréner, klubičí futbalový zväz? Vítam ťa pri ďalšej časti podcastu Zahranom výkonu a na tieto otázky si odpovieme v dnešnom podcaste s naším hosťom, brankárskou legendou, aj keď povie, že ja nesom žiadna legenda určite na to, Miroslavom Beným Hylilom, ktorý aktuálne pôsobí na Slovenskom futbalovom zväze ako koordinátor vzdelávania trénerov brankárov a tréner brankárov 18 a my sa s Beným poznáme z futbalového kempu Be Special, kde sme mali možnosť sa veľakrát rozprávať o futbale a hlavne asi o živote. Aj. <laughs> Aj Dobrý deň ešte tak, Dobrý tak, deň, taktia. ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. A moje meno je Lukáš Tecak a som mentálny coach profesionálnych športovcov a klubov. No a zároveň som spolozakladiteľ spoločnosti Headformers, ktorá sa venuje mentálnej príprave v športe. A celý tento projekt vznikol a nevznikol by hlavne bez našej partnerskej spolupráce s Úniou futbalových profesionálov, takže ďakujeme UFP za túto možnosť. No a ešte raz, Benny, vítam ťa. Ďakujem pekne. Trojnásobný majster Slovenska v roku 2000, 2008, tak? Áno. Štvrtnásobný víťaz Slovenského pohára, majster Európy v, ne- Európy v Nemecku do 16 rokov v roku 1990. Akurát mi o tom rozprával. Fantastický príbeh. <laughs> Fantastický príbeh. To si nás musíme urobiť špeciálny podcast iba na toto A celkom si odchytal v tvojej profi kariére 390 zápasov. Takže to je celkom slušný počet. Aspoň to uvádzajú oficiálne zdroje. Možno je bolo viac, možno menej. A dnes si držiteľom a licencie a trenerskú kariéru si začal v roku 2009 ako tréner Brankerov v Petržálke po veľmi úspešnej tá myslím, že v sezóne, ste tam mali. Áno,
0: v podstate som dostal šancu už na konci kariéry, kde som sa ja vrátil v roku 2007 do, do Petržalky zo zahraničia, kde som bol v podstate ako, ako výpomoc alebo náhradný brankár, ktorý by mali nejakú istotu, lebo tam bol mladý brankár. A vtedy vlastne kamenár a Diuro mal nejaké zdravotné problémy, kto sleduje, vie. Takže som tam aj niečo aj odchytal, dokonca som sa stal aj majstrom, no a potom som postupne prešiel do trenerskej funkcie. Tak pol na pol ako tretí brankár a tréner brankárov a postupne som sa etabloval už iba na trenerskú funkciu. No a ty si aj dlhodobo potom
1: pôsobil v Dubaji, v týme Al-Shabaab a tam si práve začal ako koordinátor trénerov brankárov Kategóriách U12, U19, kde si mal možnosť zavádzať ten systém rozvoja týchto brankárov, alebo respektíve rozvíjať tento systém brankárov. No a myslím si, že toto je aj to, čo ťa robí, z môjho pohľadu, takým tým odborníkom, že zažil si v inej kultúre zavádzanie nejakého systému, rozvoj toho systému, rozvoja, vzdelávania nielen tých hráčov, ale aj, aj trenérov. No a o tom dnes sa budeme teda baviť spoločne. A hneď prvá otázka tým pádom na teba. Benny, že v, tvojom, v tvojej kariére. V ktorom momente si si uvedomil, že vlastne bez toho takého kontinuálneho vzdelávania to proste nepôjde.
0: Tak to ja som teda, aby som povedal posluchačom, že, či som pripravený. Áno, videl som otázky, ale o tom sa dá veľmi obširne a v podstate dá sa. Dnes Uh, vlastne aj mňa to stretlo, keby som sa ešte vrátil k tým výcim, to bolo, nechcem povedať náhoda, alebo si ma to našlo, ale nejakým spôsobom som sa k tomu dostal už na začiatku tej mojej trenářskej, keď som odišiel do zahraničia, to by som potom upresnil, ale keby som chcel teda hovoriť, lebo aj z hľadiska toho, že robím vzdelávanie trenárov brankárov a mám aj teraz skupinu, kde sú bývali reprezentanti, bývali ligoví brankári, ale tá postupnosť by už mohla kontinuálne ísť už počas, uh, počas kariéry uh-huh. a už na záver tej kariéry už aj tie vyššie licencie, Áno. Aby sa nám potom nestávalo, keď zrazu to ukončím a zrazu zistím, že ako po tej vzdelávacie alebo po tej trenerskej uh, som na nula. Hej, som uh-huh. žiadnou licenciou a potom máme problémy, pri keď chce pracovať, aj, aj keď bol dobrý lígový, aj keď bol reprezentant, nemá, ne, nemáme dodržané tieto tieto licenčné podmienky, ktoré aj on potrebuje. Takže ja, keď som sa vtedy v roku 2009 pomaly končil s karierou, tak som ešte neboli špecializované brankářske licencie, tak som sa prihlásil na... Bo ešte niekedy na začiatku, keď som bol mladší, som si urobil vlastne tú najnižšiu, to Bčko, nejaké trenářské, ktoré som absolvoval, to bolo cez víkendy po ligových zápasov, dostali sme nejaké úlohy a potom som UEFA Ačko vlastne absolvoval celé ešte počas kariéry. Tým pádom mhm. som to mal o mnoho jednoduchšie sa etablovať do z tej trenárskej, aj keď nehovorím, že o mnoho jednoduchšie, ale lebo tá prax je zasa niečo iná. Ale napríklad mi ten diplom uh, licencie UEFA a veľmi pomohla aj v zahraničí, pretože mm. je to veľmi cenená licencia, ale je to druhá najvyššia a moji kolegovia, ktorí boli zo silnejšiej asociácií z Holandska, z Belgická takisto mali na úrovni mládeže tieto licencie, takže nebol žiadny problém, že tu prišiel niekto, ktorý bol nejaký bývalý mrankar a ide nás tu no. trénovať alebo aj nakoniec nechcem hovoriť, že učiť, ale to by som potom musel upresniť, ako to bolo Hej ako som sa k tomu dostal
1: To znamená, že vlastne tá licencia ti v prvom rade pomohla si získať nejaký kredit tým pádom hneď po konci kariéry. A, a tým pádom ten rozbeh bol ľahší, ako si povedal, samozrejme súvisí to so kúso- skúsenosťami trénerskými, lebo aj ten prechod z kariéry do novej kariéry je iné byť hráč, určite byť tréner, to chopiteľne. A bola to akoby tvoja iniciatíva, že áno, uvedomujem si to, že tá kariéra je krátka a že potrebujem si spraviť tú licenciu a potrebujem niečo robiť po tej kariére, alebo ako... Bo aj v, aj v tejto dobe tí mnohí hráči nemyslia na to, na kariéru po kariére. To je pravda. Tak ma to tak uh, mm. zaujíma, že, že ako v, u teba
0: to vzniklo. Je fakt, že, že takisto som rozmýšľal, že čo budem robiť a mal som či také nejaké podnety aj uh, zvonku, aby som možno začal podnikať aj v iných sférach, ale uh, mal som z rodiny... Um, keď sme sa o tom rozprávali, že prečo by si mali z niečo iné robiť, to tomuto tomu rozumieš celý život si to robil. Takže uh, sa venovať tomu. A rád som rád, že som to teda vypočul, lebo v podstate už môžem povedať, že sa živím 30 rokov, cez 30 rokov futbalu na nejakej úrovni ako profesionálny hráč, ako tréner alebo ako, ako aj teda, inštruktor vzdelávania ktorá ešte stále je to možno ten ak na začiatku, to kontinuálne prechádza. Takže som rád, že som ostal pri tom futbale a berem to troška tak viac menej ako by som povedal poslanie, že, že, že to nie je len tak, idem to robiť a chcem to a budem to robiť. Áno? Lebo tá rešpektácia aj toho, toho, čo, dajme tomu, si to hovoril, je jedna vec a druhá vec je potom pokračovať po kariere v tej trenerskej, lebo nie sa s máme možno na to a máme nejaké limity, alebo sa k tomu nedostaneme, ale uh, to vzdelávanie sa dá popri, popri kariere. Uh, nie je to jednoduché, aj keď musím povedať, že chodil som dokonca na dve vysoké školy, ktoré som nedokončil kvôli profesionálnemu futbalu a jedna z nich bola teda aj... Mm, celovýchová a ktoré som si potom prioritne povedal, keď hram profesionálny futbal, tak, tak si to urobím licencie. Lebo pokiaľ by som študoval pedagogické zameranie, je to niečo iné, ale fakt je ten, že, že musel som si teda povedať prioritu a to bol ten futbal. V tej mm-hmm. dobe, kde sme boli v interi, skoro na, začínali sme teda tú úspešnú tie roky, keď sme sa stali majstrami a stalo to kopec energie, tak som to radšej nechal a urobil som si to po po kariére, hej. Ale pokiaľ by som si teraz podal spätne, tak určite aj pedagogické pedagogické nejaké minimum alebo vzdelanie, by mi veľmi pomohlo pri tej práci, keď som aj v Dubaji e, robil teda 17-19, ale robil som aj s deťmi, hej, prípravkármi a s trenermi, cudzincami, by mi, tak som si musel doštudovať určité veci, že uh-huh. ako, hej, že, že na to prísť, musel som tiež na to prísť a možno by som to vedel skôr. Takže, keď sa na to pozrieš z hľadiska, toho trenerstva,
1: tak tá vlastne pedag- pedagogika, didaktika možno je aj v niektorých oblastiach, hlavne tej práce s deťmi, tak dôležitejšie ako vlastne samotný futbal, že vedieť, ako pracovať s tým deťmi
0: a vedieť, ako ich rozvíjať, ako ich učiť. Určite, ale ono to je také, o... to by sme museli veľmi do detailov, do komplexnosti mm-hmm. všetkoho toho, že, že mm, aj ten tréner, pretože Veľakrát sa nám tu stáva a musím priznať, a ja teda nemám s tým problém, že vec som odchytal, ja neviem, 16 rokov prof. na futbalu, aký ja budem tréner, aký som tréner, všetko viem a vôbec to tak nie je. Jasné, učíme sa dnes, keď stretnem svojich e, prvých zverencov a dneska je to môj tréner aj kondičný, áno, Jakub Ármuža, pozdravujem ho, tak mi to vracia, alebo som sa ja na nich troška učil a on povedal, že boli veci, ale určite by som už robil inak, ak som to robil. A tedy to bolo troška niekedy, aj keď som mal určitú líniu, ktorú ma naučil môj učiteľ a môj trenér v interi, Jozef Hroš, ktorý ma aj zobral do Dubaja, ktorý ma zaučil do tých vecí. Ale predsa len človek tam chce dať takéto svoje a um, bolo toho možno veľa a musí sa naučiť ten balans, že menej je viac a že ako, ako to robiť. A postupne som sa dopracoval v tej praxi, a zase hovorím, možno to je tým, že je to taký, aký, taká mozaika, že pretože sa mi dostalo tak nejak náhodou, som sa dostal, že som robil najskôr starších síce mládež, potom som sa dostal do mužov, ale stále mi chýbalo niečo, stále som mal ešte ten pocit, že som není úplne komplexne a keď som sa vrátil druhý raz do Dubaja, išiel som robiť koordinátora prípravkárských trénerov uh-huh. od 7 do 12 a vtedy za tie dva roky sa mi to ten kruh tak uzavrel, že, že v podstate a ešte do toho som na Slovensku pôsobil ako aj hlavný trenér v, v druhej lige, kedy bola tá licencia UEFA dostačujúca, dnes to je pro licencia tak som mal celú tú komplex taký ten kruh, tú mozaiku uzatvorenú že keď závrem oči, tak som sa dostal že a už viem keď pôjdem o 16 trénovať, prípravu kara, čo mám s ním robiť keď pôjdem o 17. žiaka, viem, čo mám s ním robiť. Uh-huh. A keď pôjdem o 2 hodiny robiť dorastienca alebo muža, viem, čo mám robiť. A ako to mám robiť. A toto sú tie podstatné veci, keď niektorí chceme chcú preskakovať. A nejde to, ja nehovorím. že A je, je fajn, keď si to niekto prizná. To som veľmi ma teší. A horšie keď e, nastupuje ego a podobné veci, že uh-huh. všetko vieme. A, a aj tá myšlienka, keď som sa vrátil a začal som pracovať na futbalovom zväze bola mm, a ty vieš o tom, že veľa sme debatovali, to je otvorená mysel, no a zdieľanie všetkých informácií, alebo no. žiadne noha a podobné, dnes sa dostaneme k všetkému a, a keď ti dám aj moje tréningové jednotky a všetko, tak e, aj tak to neurobiš takisto. Je to tak, je to tak.
1: No a ja tak premostím k tomu, keď si hovoril aj o svojich bývalých zverejncoch a zároveň o Jožkovi Hrošovi, že vlastne ako ťa zobral do toho do boja. Tak v čom vidíš najväčší ten rozdiel tých trénerov, ktorí si zažil ako prankár a súčasných trénerov a v čom je tá úloha možno náročnejšia proti minulosti, ale naopak ľahšia?
0: No zaujímavé, pretože ono sa to už nedá. Albo nechcem povedať, ten futbal sa vyvíja a všetko sa vyvíja, to vieme, to, to klíše, ale to trenárstvo. Um, nechcem povedať, že nakoniec tá metodika Československá, že sme mali výborné výsledky, Aha. áno, majstri Európy, výborných hrančov, všetko. Možno uh, bolo to na nejakej úrovni aj kontrolované. Um, ale boli tam veci, ktoré boli, e, si myslím, to by dnes asi, volá v tom bolo o morálnovoľových, hej, dnes tým, že to je všetko vpredu, e, veľa sa pracuje s dátami a podobnými, takže nás sa vtedy moc nepýtali, či si unavený, neunavený, hej, Oď vydržíš, alebo nevydržíš, to, to sú fakty, ale na druhej strane dneska máme všetko zmerané a metodicky by si, ak si odborne zdatný, by sa nemala urobiť nejaká chyba, áno, pretože unavený hráč má Brian Karabas, to je nachylnejší na zranenie a podobne. Určite generačne to nechcem ja hodnotiť alebo spoločensky, že, že aký máme typy, lebo vieš sám, ak sme hovorili, že aj keď sme my študovali, vždycky sme sa rozprávali o kondičnej, o technicko-technicko-taktické a o mentálnej stránke pri zložkách tréningového procesu, ale tú mentálnu sme vždycky však vieme, máme aj nejakú mentálnu, ale že čo čo s tým, ako teď, to, tak to sme, to sme nikdy sa k tomu nedostali. A vtedy možno, ja som to už spomínal aj moje kariére, keby som mal možno niekým, s ktorým sa nejak porozprávam o týchto veciach, tak by som rýchlejšie vedel mentálne e, zregenerovať, alebo by som možno e, tým správaním neubližoval, alebo som to nevedel tak rýchlo, keď som urobil chybu mm. a podobne, že, že absorbovať tieto veci. Dostal som sa cez to, ale... Trvalo to možno dlhšie, mm-hmm. že nič sa nestalo, svet sa nezrúti, ale nebudem tri dni chodiť, že som, niečo sa stalo, áno. Takže toto je dneska, viem, že aj tým, že pracujem s mladými, aj s mládežou. E, ako s nimi pracovať, aj keď treba nájsť zase balans, že, že na všetko niekedy prichádzame k tomu aj v tom živom organizme, v družstve, aj v reprezentácii, keď sme, sú to stále tínejdžery, Uh-huh. Veľa mi pomáha to, že, že, že som aj ja otec, hej, že, tak, že, uh-huh. že tak to mi pomohlo v Dubaji, keď som sa stále čudoval, tak ten tam niekto plače, ten tam kuka na lietadlo, tomu viažem uh, uh-huh. šnúrky hej, a teraz nájsť znova, že, že kedy začať technické veci, kedy to má byť zábava. No a som zistil, že ja mám dceru, ktorá má 8-9 rokov a ona je taká istá. Aj. A dnes je teenagerka, takže viem, že, že majú svoje, kde sú, ale zase nájsť to tam, že také niečo ako, nechcem ťať cukorák bič, ale také niečo nájsť medzi tým, že každý je iný a hľadať to tie pozitíva, ale zase, aby to nebol zneužívané, lebo veľa. Ja mám rád pozitivizmus, som, ale veľa sa stane. Nevadí, ideme, nevadí, ale, ale vadí, hej. Mm-hmm. Keď budem dostávať 4-0 a 5-0, Jasné. mne to vadí ja. ja my pripravujeme pránkárov a hráčov pre profesionálny futbal a tá určitá tá časť odpovednosti si musia sa naučiť už, už v, tom, v tom období, keď prechádzajú tými vývojovými etapami, Takže toto sú veci, keď chcem povedať, že, aby som sa vrátil, som sa to možno troška zamútal, že to, čo bolo pre 30 rokmi, e, nechcem povedať, že úplne všetko neplatí, hej. disciplína a podobne to je Záta normálne, viac. ale určité veci e, sú fakt v detailoch, a hlavne v dátách a podobných, že da, dajú, sa, e, dajú sa to jasné dané veci, ktoré by si nemal pokaziť, pokiaľ si v tom odborne zdatný. Takže tá odbornosť v tých ako si povedal,
1: technicko-taktických záležitostí, mentálnych, uh, fyzicko-koordinačných, uh, povedzme, nejakých schopnostiach tých hráčov, rozumieť tomu zdravotnému stavu a vedeť si vyskladať vlastne tú mozaiku ako
0: ten tréner. Alebo realizačný tým, ale tým, hej, západ, toto, je, tým. toto je tá pointa toho, kde aj my sa dneska dostávame do, uh, v podstate, máme, ja, som absolvoval nejaké školenia z UEFI, že mm. o čom to je vlastne, že má tam byť interaktíva a o čom je to vzdelávanie, že kde chceme dostať trénera Brankarovej. V realizačnom týme takisto si pôsobil, vieš, ako to funguje mm. tam hlavný trenér a má svojich uh, asistentov či jedného, dvoch, čím viac tým. Lepšie si myslím pre ten tým, ale ty majú byť partneri a odborne tak zdatní tí kolegovci, že sa môže o nich oprieť. Mhm. A to je, keď sa vrátim k tej funkcii trenábrankárov, e, e, mal by byť a na, na úrovni licencie UEFA a goalkeeper, to je špecializovaná, ktorú, ktorú som inštruktor, vlastne hovoríme o tom, že musí vedieť, mal by mať zvládnuté aj to, ako asistent trénera. hej? Pretože má aj licenciu UEFA a niektorí niektorý mhm. B, aby nielen to, že sa venuje individualizácii brankárov niekde na kraji a potom za 20 minút, ale vedel by pomôcť ako asistent pri skupinovom tréningu, napríklad v defenzívnych činnostiach, v štandardných situáciách, defenzívnych a podobne. Takže toto je tá naša úloha, alebo moja úloha, ako vplyvať na trénerov, ktorí si robia najvyššiu, najvyššiu. A potom v tom celku, v realizačnom týme, aby bol teda odborne zdatný partner svojmu, ale samozrejme hlavnému tréneru, ktorý je šéf a ktorý, bude, ktorý im verí a vie, že, že urobe svoju robotu kvalitne. Hej? Teda keď sa budeme baviť mm-hmm. o asistentovi, trénerovi, v kondičnom a mentálnom. Každý musí vedieť, čo je jeho úloha v tom realizáku. Takže jednoducho, aby, aby ten menžer, áno, je zodpovedný za
1: ten celkový výsledok, na ňom v konečnom dôsledku sa zniesie hnev ľudu a médií vždy, ale v zásade tí tréneri a ten realizačný tým má byť takisto zodpovedný a z, tak zdatný, že vlastne na tú svoju dokáže, zložku... Dokáže, dokáže vlastne to trénerovi povedať nie len dáta, ale zasa informácie, to znamená, že spracované, s čím pracujem, ako pracujem a čo potrebujeme urobiť ako tým, aby sme sa posunuli, čo potrebujeme robiť jednotlivé, tak aby sme sa posunuli. A tým pádom vlastne ten tréner predstavuje to, kde sa to stretáva, ako keby všetky tie informačné toky a plus tomu všetkému musí vedieť asi aj do nejakej hĺbky tomu rozumieť, aby vedel sa opýtať správne, keď sa o tom pýdame, že či ozaj, či nie, alebo akým spôsobom že nielen slepo Bo Lebo to asi tiež práve aj jedna z tých Určite,
0: určite. ale viac menej aj pri tvorbe realizačeného týmu sú to ľudia, ktorí sa poznajú uh-huh. roky, uh-huh. ako možno osobne, ale aj, aj sú na nejakej jednej vlnovej dĺžke odborne, takže asi to nie je len nejaká náhodná vec, ale je tie predstavy, ktoré sú, ale je to oko tej komunikácii, uh-huh. akože tam je to tam je to jednoznačne, to vychádza od hlavného trám, ktorý musí rozdať úlohy a, a takto to má byť. A on nemusel byť a verí svojom trénomu bránkarov, ale má nejakú predstavu, ako by mal v hre vyzerať a to prenáša na toho, to chce toho mm. trénar bránkarov a tento prenáša tých svojich bránkarov a podobne asistent, na asistenta možno na, ja neviem, môže mať asistenta na rôzne formácie, defenzívnych hráčov, ofenzívny, a tá zodpovednosť sa rozklada a na konci dňa, ale on je ten šéf, ktorý je zodpovedný za svoj. Je to, ja tu, tu hovoríme o profesionálnom futbale, ako lebo sú také hlasy zvonka, že prečo napríklad je taký realizák napríklad Ačku, slovenskej reprezentácie Ačku, alebo v Slovanej Bratislava, ale to je to už je dneska bežná prax na profesionáho mm-hmm. úrovni futbalu, zažil som nakoniec tu na U18 ježko Memorial, kde e, nemecká reprezentácia U18 podotýkam prišla s dvoma autobusmi uh-huh. a v jednom boli hráči a v jednom bol realizačný uh-huh. tím. Áno. Takže je to aj otázka samozrejme financí a podobného to ale je. toho, čo, čo má byť. Ale keby sme sa teda vrátili na začiatok niekde, čo mňa veľmi, veľmi zaujíma pri tomto, je to taký znova kruh a to je, keď budeme mať dobrých trénerov, vzdelaných trénerov, brankárov tak sa so môžeme vrátiť k tomu, že bude dobré vychová brankára a vychováme no. dobrého brankára. Hej? To, čo by sme si asi um, chceli alebo mysleli, ako by mal dneska ten brankár. Alebo, klademe si otázku, že mal by si byť troška taký vizionár, že ako ten brankár bude vyzerať, čo za 8 rokov. Uh-huh. Vieme, ako bude futbal vyzerať za 8-10 rokov. Hej? Že, že, takže toto sú tie naše uh, prioritné otázky. A keď sa
1: bavíme teda o, o tom vzdelávaní tých trénerov a o tej komplexite, tak vlastne ako za tie roky tvojej aj trénerskej kariére, ale aj to, že si si robil vlastne tú licenciu počas kariéry, to znamená, že naozaj to je tých 20-20 rokov rozstup, je, že v čom sa zmenil ten prístup v rámci vzdelávania tých trénerov? A kde vidíš nejaký trend alebo nejaké nové metódy, ktoré sa stávajú práve populárnejšími oproti minulosti? A naopak môže, kde sa to vôbec za roky tie nezmenilo? E, že kde to je stále rovnaké
0: a že tie základy sú? Fakt je ten, že ono kritika oh, je, ja berem oh, skôr, jak som povedal, pozitívna, ale veľa, veľa sa možno stáva to, že ľudia nevedia, ako to funguje, hej? Že to je, som rád... Že, že to myslíš, že nejaká odbornosť? Á, nie, alebo nie laj, odborná skôr aj, a niekedy aj možno aj odborná, alebo tí, čo to absolvovali, <laughs> tak vedia, že ako nikdy nepovieme, že my sme, m, robíme to dobre, robíme to najlepšie, robíme to v rámci svojich možností, lebo kapacitne by sa to dalo ešte lepšie urobiť, áno. Mm. Ale, ale, máme, je tam jasný systém vzdelávania pri trénerov, myslím, všeobecne, aj pri trénerov brankárov, ktoré, ktoré to, to ja nemôžem posúdiť alebo môžem takto, keď som poviem, že som robil UEFA Ačko pred tými 15 rokmi, alebo aj to bečko ešte pred 20 viac tak určite dnes je to nechcem povedať zložitejšie alebo ťažšie, alebo je tam veľa úloh, ale hlavne čo sa zmenilo je, to, je tá interaktíva, ktorú o nás vyžaduje aj UEFA, a čo je veľmi dôležité v tom, že nie, že prídem tam a my si tam vypočujeme nejakú prezentáciu, uh-huh. odsedíme si, ale proste tam ide, vieme otázka, odpoveď a, a musíme vedieť narábať s tým ľudským potenciálom, uh-huh. ktorý tam sedí, že, že toto je to, čo vlastne aj na tých školeniach UEFA sme hovorili, že malo by to byť v malých skupinách práca, workshopy, spätná väzba a, a prax Uh-huh. Ano, my môžeme rozprávať, e, e, o koľko chceme, alebo správte nám tréningovú jednotku, e, dajme tomu, alebo plány v plánovaní, alebo o všetkom, ale na konci dňa celá tá pravda je na tom ihrisku, ako to vyzerá tá tréningová jednotka, uh-huh. celá štruktúra organizácia. Preto v tom celom systéme funguje e, mentoring, ktorú uh-huh. takisto máme, teraz zatiaľ e, chceme ho urobiť taký obšiernejší, ktorý by to malo, ale tiež je to o ľuďoch, pretože v podstate to mám na starosti ja, takže ja obchádzam celé Slovensko e, m- na natočím si tréning, potom si k nemu sádneme, sledujem, k tomu ide výstup, protokol, všetko to tam odchádza. Uh, je to celkom zložitý proces a mm. to hovorím o ne hovorím o všeobecných najvyšších pro licenciách. Tak ja si myslím, že uh, tá úroveň tej zdelanosti je a plus tí trenery, uh, tam je povinná stáž v zahraničnom klube, mm. uh, Vidíme tu nových progresívnych trénerov, áno, uh-huh. nechcem, ja nechcem nikoho, nedaj Bože, lebo tá generácia, ktorý maj trénoval len, vidíme, že dnes sa tu vytratila generácia Vlada Vajsa, uh-huh. hej, ktorý je možno už len jeden, dvaja, ako ročníkovo, že objavujú sa tu tréneri v mojom veku a mladší, hej, že tu máme Adiagulu, Ševelu mm. a podobných, ktorí sú, ktorí už absolvovali, ktorí majú, zachytávajú nové trendy, vedia, ako, uh, ako to má fungovať, a hlavne vzdelávať sa. Vzdielavať sa nové informácie. Futbal ide veľmi dopredu a to je, to je tá vec, ktorú možno niektorí zaspali, ako bez nejaké, nechcem, bez urážky a toto je tá dôležitosť toho vzdelávať sa a mm, nemôžeme hovoriť, že na Slovensku sme nejaká veľmoc futbalovať, takže mali by sme sa učiť uh-huh. a to je to, to, aj tá myšlienka toho, že, že ja som mal šťastie v tom, že keď som teda, lebo boli také ja, také otázky, čo to tam niekde v Dubaji, tam ani na piesku futbal, ale kdo to sledoval, tak ja som mal kolegov z celého sveta, áno, alebo z vyspelej futbalovej Európy, či z Anglicka, či z, z Holandska, jak som spomínal, Belgická a podobné, športový rejiteľov. To, že my sme mali na starosti sekciu výchovy brankárov v klube Alšabab s Jozefom a, vlastne vďaka nemu, kde tým, že on pracoval aj pri reprezentácii, to meno si veľké a verili tomu systému, tej metodiky, toho výcho- tej výchovy. A vďaka aj tomu, že, že máme napríklad, uh, je Alexander Vencel mladší, jeho otec ako prekopníci a pionieri celého brankarstva, keď zoberieme Alexandra Vencela staršieho, Vincura, Jozefa Hroša ktorí boli možno vtedy, keď som ja začínal, traja na Slovensku a ja dnes chcem, aby v akadémiách, iba v akadémiách boli traja. Áno. Už sme úplne niekde inde, ale to je presne to, že aj Alexander uh, Wenzel mači to dal do knih, popísal celú metodiku, bol inštruktorom FIFA a on je môj mentor a môžeme pokračovať v tom, že nemáme veľké výkyvy v, tom, v tej výchove toho trajná bránkaru. Mm. Keby som povedal príklad, lebo oni... oni sú tu také hlasy, že však máme, ja si myslím, že máme to, že Dubravka alebo Rodak e, nechytávajú, to my za to nemôžeme pre mňa aj zaujímať, to do tých 19 rokov výchovy brankára, e, keď mládežníckeho, to je vlastne moja úloha, aby mal potenciál chytať za 20 nutko, alebo Ačku, no, tak máme nastavené určité, určité kritériá, ako by ten brankár mal taký profil, ako by mal vyzerať. Ale ešte k tej metodike boli také hlasy, že jeden tréner mi hovoril, že No ale mne sa páči italianská liga, italianský štýl chytania, no, no to je, aj mne sa páčia určité veci, ale, ale ja neviem, ja neviem, ako sa má trénovať bránkár v metodike talianskej m, prvej vývojovej etape od 7 v prípravkách do 11. Čo má robiť od 12 do 15? Čo má robiť od 16 do 19? Ale viem to v tejto našej metodike, ktorá je jasne popísaná uh, v daných, aj keď ideme aj podľa nových trendov, lebo všetko ide podľa majstrovstva sveta a Európy, ale máme tu líniu pri výchove týchto zručností jasne danú. A to učíme vlastne aj trénerov.
1: Takže vlastne ten, ten základ je, že existuje nejaká metodika, ktorá je overená časom, to nazvime, a, a do nej sa potom vkladajú ako keby tie nové trendy, že povedzme, teraz sa hrá viacej z nohou, brankára je veľa aktivnejší, hrá vyššie, podobne, takže tak. do toho vlastne rozvíjame na tom základe, ktorý je nejak z hľadiska toho, uh, nazvime, core biznis toho brankára, chytiť ten gol, povedzme, a tým pádom ako ďalej sa vlastne posúva ten futbal a viac sa vyžadujú tých brankárov, tak tým sa vlastne tá metodika keby rozširuje k tomu, čo má vedieť a čo sú tie, či len nielen technické, ale aj taktické vlastne e, zručnosti, ktoré by mal mať.
0: Presne tak, že, že, že my si tá línia, aby to nebola nejaká sinusoida, že poďme dneska, skúsime zárok, skúsime toto mm-hmm. a, a skančujeme. Nie, že to má nejakú to, to naberanie týchto, áno, že dnes jasne sa hrá ináč, že, že, že že sú aj také hlasy, že no čo, každý povie, brankar musí hrať noho, áno. Ale brankar musí aj chytiť niečo, hej. Takže ja zase hovorím o vyváženosti a komplexných týchto činností a ako to dosiahnuť, lebo teda hovorím, že a kde je vieme, kde je 100% u teba, u mňa, limity mm-hmm. každý, ale aby sme nemali veľké vykyvy, že bude vedieť hrať perfektne nohou, ale nič nechytí, alebo bude mať zase chyti, ale nevie rozohrať, lebo zase keby sme si povedali, že vie hrať nohou, tak tam môže iba aj, aj hrať, mm-hmm. lebo sa chytíte. Yes, Takže do, toto, je, toto sú veci, ktoré my, my vieme a tie odporúčania, keď sleduje majstrostvo Európy sveta a príde tu aj z UEFI alebo z FIFI, my vieme, že ja neviem, sú strely zblízka, veď tie analýzy sú. To, čo hovoríme, máme zábery nie z komerčných, televíznych, ale máme technické zábery, že z vrchu vidíme presne, ako hovoríš si o vyššom postavení. A, a teda teď. Teda. Takže my už dneska takto. by sme nemali, keď dostaneme jaký materiál, myslím ten human alebo ľudský, je, ja. hej má, a máš ho tu a, keď urobíš niekde chybu, tak to je. Teda keď to nebude z neho nevychovať, tak to je toho trénera možno. Áno, len zase, keď sme v tom kruhu, čo som spomínal, musíme si vychovať tých trénerov, ktorí, ktorí sa budú držať určitých. Môžu, môžu že ten rukopis je ako jednoznačný. A práve mňa, vďaka tomu Jozefovi Rošovi, ktorý ma trénoval vinteri 7 rokov a, a som sa rozvíjal pod ním tiež sa možno aj učil na začiatku, ale dneska, keď to, poviem, keď to sledujem, že to je 30 rokov, a oni bol, on boli vizionári. Uh-huh. Lebo to, čo oni boli, tak my už my dneska robíme v podstate to isté. Uh-huh. Nie úplne, uh-huh. hej, keď hovorím. Okay ale boli tam napríklad my sa venujeme na úrovni 16-19, tam sa to volá ako real base, ako zápasové situácie, situačnosť, my máme vychádzať z toho a to bolo presne to on si ma zavolal pozri po piatich zápasoch dostávaš góly z týchto situácií, budeme sa venovať tejto situácie v tréningovom procese viac. alebo pri evidenciách a plánovaní pozri, boli sme pripravnom období toľko to si chytal v páde, toľko to si urobil koordinácie, toľko tohto vysokých, no, percentuálne zaťaženie. Hmm. Takže keď videl, že niečo chybalo, tak sme to začali, áno. Takže to sú veci, ktoré uh, tréningové jednotky koncepty si uh, a ja som na začiatku tiež kreslil všetko ručne pana Číkova dneska. Potom som chodil s dvoma kabelami archív dneska s tým Takže dnes máme počítač. vieme sa hej, ale zás hovorím, to je veľmi dôležitá za zás, plánovanie evidencií, takže máme v tom poriadok, keď ten tréner chce, aby to nebolo položené na vode. My potrebujeme to aj niečo nejak exaktne pochyti, chytiť. A to bol aj problém, keď som prišiel, nikto nechce povedať pred piatimi rokmi je na zveze, že, že tam, že sa netrenovalo, hej? Ale ja keď som sa opýtala, čo ste trénovali, no však trénovali sme toho ale nový ukáž. Nebolo to, áno? Takže sme sa dostali do stavu, že dnes po 5 rokov vieme presne, čo každý, kto má koncept, video, analýza, zápas, hodnotenia. Máme prepojený systém zväzový, kde ja vidím, všetko tam je náhodené, čo sa trénovalo, čo sa... Takže sme úplne niekde inde, ale chceme sa posúvať. A toto, toto je tá myšlienka, že ako ako sa posúvať ďalej a to, čo som povedal, teda vzdielanie tých informácií. Podarilo sa nám urobiť také workshopy, že akadémie... Uh ukazali ako robí ich brankárske. Ja stále teraz hovorím o brankárskej, lebo môže, mohol by tu by niekto hovoriť aj celkovo akademia, mm. ako robí o sekcie. E, majú tranež za to kredity, zúčastnilo sa tam 33 brankárov, Podarilo sa nám 4, zastavil nás troška COVID, ale myslím, e, ide z hľadiska kvôli tomu, že máme málo možností ísť do zahraničia, e, máme nejaké mm, ísť si na stáž, jasné, ale aj, že by chceme závolať aj sem trénerov, kde ide aj ukažka a podobne, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej. Tie no, to veci. Takže stále, stále sa treba vzdelávať a vzdelávať a vidieť, keď už vidíme ten výsledný produkt toho brankára, na no, tej televiznej obrazovke, keď niekto pozerá, premierli, ale teraz, že ako sa tam on dostal.
1: A keď hovoríme teraz o kontinuálnom vzdelávaní, teraz sme sa bavili o tréneroch, a zároveň ja vnímam aj to, čo si povedal, že áno, že keď máme nejakého hráča, ktorý má nejaký talent, alebo vidíme, že v ňom niečo je a že keď ho nenaplní, takže vlastne je to ako keby zliehanie z nejakej časti toho trénera. Ja, ja len k tomu chcem dodať to, že ja to vnímam v tom komplexe, že v tom prostredí, ktoré hlavne formuje toho hráča je rodina na konci dňa. To sú tie prvé roky formatívne, ktoré, ktoré do toho vstupujú. A, a potom samotné vzdelávanie toho hráča, že čo vlastne... Potrebuje dnes všetko zvládnuť na to, aby sa mohol stať profesionálnym tým futbalistom. Či to je, keď to do zahraničia ten jazyk, aby už vedel nejakú angličtinu, aby mal, aby jednoducho sa vzdelával aj v tej uh, nejakej režimovej nutričnej oblasti, aby sa práve v oblasti mentálnej prípravy takisto, aby chápal, aké je to dôležité. Špeciálne, keď odchádzam z toho domáceho prostredia a z toho klubu povedzme, Keď niekto v živej je 8 rokov, ide do zahraničia, aby tá adaptácia bola jednodušia. Uh, ako tam ty vnímaš práve to vzdelávanie tých, na jednej strane ja detí, ale z toho akože, hráči, alebo mládeže, a na druhej strane vlastne aj ich rodičov, ktorí sú veľkou súčasťou práve toho, aby, aby ten hráč mohol dosiahnuť svoj potenciál. A, a či tam ty aj vidíš, môže nejaký priestor, alebo vnímaš, že naopak sa to zlepšuje, ale tri bodky.
0: Ako to ty Som v tom kolobe uvidím to troška možno vonku, lebo nerobím no. v klube, ale chodím po kluboch jedna z mojich úlog je na starosti ten tréner bránkarov na akadémiách, ktorých máme 14 a veľa sa rozprávame a zase je to individuálne v rámci možnosti spomenúť tú Žilinu Dunajská a iné, možno menšie kluby, menšie. Je to vždy o tom, ako to ten klub nastaví, ako vieme na dlhodobo akým spôsobom, ale oni sami vedia, že si museli prejsť určitým procesom, kedy mali problémy, keď začali robiť scouting po celom Slovensku, keď prišli hráči, vo bol a Bávor, ktorí tam na tom internáte bolo. Čo to stálo? Úsilia tých ľudí, aby to, nechcem povedať, vôdzovka, aj ústražili, hej? Ale, lebo, ale, 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 ale je to fakt. Je to, tako ale. sú to fakty, ktoré a, m, boli tam, hej? Chceme povedať problémy, však denesu, ale na konci dňa sa to podarilo, lebo máme reprezentantov a, a, a... Svetový futbolist, to Áno, to áno. Topky, ale máme aj iných a možno, že boli aj viacerí, ktorí boli na tej úrovni, ale nezvládlo sa to, uh, Ono mi je, určite sa dá zlepšovať, hej. A je to vždy o tom klube, o tých ľuďoch, ako to tam je nastavené, akými možnosťami uh, disponujú. Uh, napríklad dnes Dunajská streda mm-hmm. takisto, že keď si zoberiem spätne, ešte možno pred tými rokmi, rokmi, keď som bol ja mladý, že tam mladý, už ne, ešte neprestupoval niekto, ani v rámci Slovenska, mm-hmm. málo kedy, keď niekto išiel niekde možno študovať strednú školu, ani to fakt, to bolo na jednej ruky. Mm-hmm. Dnes máme hráčov do 18 rokov, ktorí nám už mm-hmm. Prešli 3-4 akadémie, okay. A tie možnosti potom, že čo sú, sú na internete, sú tam nejaké ľudia, celý ten systém, ako funguje, kde sú rodičia, kedy majú ísť, a veľa, 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 ich odchádza okay. do, do zahraničia. A oni sú, majú väčšie skúsenosti, však na konci dňa vieme, že v akadémiách anglických nám absolvovalo, či tu bol Mady, tu Weiss, či to bol Stoch, Mentel, Filip a podobný. Nie každý sa potom presadil v profifútbale, ale tam sme videli, alebo tam Albert Rusnak, veľa som sa rozprával o mladom Albertovi mm. Rusnaku, že išiel tam on s ním najskôr ako rodina, potom keď dovršil 16, išiel do rodiny bývať a, a všetko viac menej to bolo pod, pod nejakou kontrolou. To zvonka, potom nutrition program, nutričný program boli jasne daný, kde bol otestovaný ten mladý rač, presne vedel, kedy čo má, ako robiť, kedy má, um, aké má nápoje piť, aké má, ako, čo má jesť a, a. toto je ten... ten vzdelávací program na tom klube, na tej akadémii, že že čo z toho ten produkt vychováme. Alebo nielen produkt, nechcem, aby som sa zle vyjadril. Alebo aký človek, hej? Lebo na konci dňa on možno nebude ani profesionálny futbalista. Hej? A keď nebude, aby sa svet neskončil, aby vedel sa zaradiť, aby mal základné tie tie nejaké možnosti, alebo aj možnosti, hej, alebo vedomosti, uh-huh. že teda áno, ale viem si spočítať, koľko je jeden na jednej, keď to poviem na takejto úrovni, vlastne. alebo ako, lebo veľa, veľa sa stalo a preto si myslím, že že vzdelanostná stránka u, u profesionálnych športovcov je asi problém. Nech, nemôžem to, nechcem to hodnotiť, lebo neviem to úplne ohodnotiť, ale fakt je ten, keď ja porovnám, že ja som chodil do školy a učil som sa celkom dobre a ja hral som aj za mužou a mal som aj individuálny plán, nie taký úplne ako dnes, že nemusia niektorých, ale že som tam išiel na tie dve hodiny, potom som išiel na dve hodiny trénovať, potom som sa znova uracil na dve Hodiny. Potom som išiel po obode trénovať. Mal som ešte odbornú školu, to znamená, že som chodil aj na prax ráno na šiestu a ešte som išiel. Takže ono sa to dalo, ale ale toto je veľký problém, že keď niekto a hlavne teda na klube alebo rodičia, aby nevsadili všetko na jednu kartu, Aha. Že bude to prúsané futbálec, to bude toto a, a tlačia, niekedy sa to tlačia aj dozumelo a e, vytvárajú zbytočný tlak možno na, aj na toho chlapca, na jeho výkon, že nemá z toho, v prvom rade by mal mať z toho radosť. Hej? Ja, ja nechcem povedať, že však to vypali, ak to vypali, ale pri všetkých, keď to má byť a bude z toho všetko tak radosť a bude sa dobre aj učiť, bude aj ja viem, že to je tak <laughs> ľahko sa povie, ale realita je iná, ale o tom to ja si myslím. No. Ja ste úplne súhlasím v tejto oblasti, že Prvom rade
1: tá výchova športovca, nielen futbalistu, brankára, ale hociakého športovca je o tom neho človeka, ktorý je schopný presadiť sa v živote. Lebo ten šport ponúka presne to možnosť byť zodpovedný, vedieť komunikovať, vedieť spolupracovať, vedieť kriticky myslieť, zamýšľať sa nad svojimi životov, disciplína, čo Pre... sú základné veci na ten úspech v každej oblasti na život, presne presne tak. Tak. Takže s tým sa úplne, úplne s tebou zhodujem. A ja mám takú len poslednú otázku na teba. A to je to, že predstav si, že by si mohol dať na obrazovku na štadióne počas finále. MS jeden odkaz, kde uvidia aj
0: miliardy ľudí. Tento odkaz. By Áno, toho by možno bolo viacej, ale ja... Ne- neviem, lebo... Ale, lebo to už, už je to už... Áno, máme to aj my možno v vlogu, alebo... Ale... Ja možno rešpekt, alebo... Lojalita, nie, lojalita, ale tolerancia. Áno, že pre mňa rešpektácia a, a, a hlavne to, čo som ti spomenal, že človek za to také, že človek, zas klíše človeka. Nech sa tak Ale Ale fakt to musím povedať, sme sa o tom bavili. Vieš, že ano. som na toto veľmi... Keď niekto dehonestuje hociaké povolanie, alebo hociakú prácu, som... Ale zase som sa naučil, že, že podľa jedného príslovia, keď 30 sekúnd sa s niekým hádaš, už tam spadneš aj ty tak radšej niekedy. Uh, podľa nejakého príslovia, neviem, myslím, pán Verich alebo niečo. Ale chcem povedať to, že, že proste robíme... Uh, k tomu futbalu sa chce vyjadrať, už dneska sa vyjadrí, však odborná alebo na laická, alebo, alebo všetci tomu rozumieme. A tiež že to sa tam rodičia a... a a máme s tým potom troška problémy, že skúsiť sa to tak troška pýtať, hej. lebo ja hovorím také dve, dva príklady, že ja som si dneska urobil napríklad dve voľské okána ráňajíky, áno? Ale ja som není kúchar z hviezdou. A minule som dokonca dostal defekt a som si vymenil koleso, ale ja som stále není mechanik ja to auto nebudem vedieť opraviť. Takže ja sa budem pýtať tých ľudí, že ako to sa dá robiť. A takisto by sme si možno aj my tú rešpektáciu ako treneri, lebo fakt sme možno aj niečo odohrali, čo si aj študuje, máme niekde prax a niekedy niekto chce že ako sa to má robiť, tak potom nech sa páči poď, ukažnú to na tom ihrisku takže ja, ja hovorím, že ja som není mentálny tréner to si nie, som moderátor a keď niečo neviem, tak e, sa pýtam, Jasné. ale
1: keď sa pýtam sa veľa dozviem A toto je ten rešpekt a tolerancia prakticky a to je to, že nehodnotiť ale pýtať sa lebo potom to je ten vlastne rešpekt, že zaujímavá, má čo si myslíš ty a tolerancia že potom aha, OK, už tomu rozumiem a viem to tolerovať,
0: lebo viem odkále prichádzaš Názorovo môžeme mať aj aj rôzne, aj aj iné, ale pokiaľ to vieme si nejako aj zargumentovať, áno, alebo viem to zargumentovať, pokiaľ som odborník, a to to myslím, že obecne hociakom odvetví, tak, tak asi si potom poviem, áno, môže to tak byť, ale... Možno som že aj v klame, alebo <laughs> nejakom milé. Je to možné,
1: všetci žijeme. <laughs> nejakom, určite. A tu by som aj to ukončil, Bený. V prvom rade, ďakujem že si prišiel, prijal pozvanie ja, a s nami všetky tvoje znalosti a tým, čo si zažil v živote. Vrájme ešte, sa tu vrátiš kvôli roku 1990 a majstrovstvo Európy v Nemecku do 60 rokov. Veľmi zaujímavý príbeh, príbeh. A milí poslucháči ja už vám len Ďakujem pekne za počúvanie tohto podcastu a vidíme sa pri ďalšej epizóde zase čoskoro. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.